0: Bonjour à toutes et à tous. Régulièrement traînée en justice pour violation de brevets, Apple a récemment été condamnée à verser 300 millions de dollars à l'entreprise Panoptis, spécialisée dans la négociation de licences, concluant ainsi une bataille judiciaire lancée il y a plus de trois ans. La marque à la pomme userait-elle de pratiques déloyales pour asseoir sa domination Tous les détails dans cet épisode. 300 millions de dollars. C'est donc la somme qu'Apple devra verser à Panoptis pour violation de brevet. Ceci dit, l'addition aurait pu être encore plus salée puisqu'à l'issue du nouveau procès dans cette affaire, les juges texans en charge du dossier ont décidé d'abaisser cette amende de 200 millions de dollars, passant donc de 500 millions, hein, l'amende initiale, à 300 millions. Une réduction qui n'a pas soulagé Apple pour autant, la société estimant que Panoptis n'avait pas apporté de preuves convaincantes, réclamant ensuite un troisième procès qui n'aura pas lieu, car refusé par les juges. Pour rappel, Panoptis reprochait aux fabricants de l'iPhone de ne pas vouloir payer des commissions pour l'usage de certaines technologies liées notamment à la 4G LTE dans ses appareils. Et selon des sites d'information juridique, Apple aurait même tenté de faire valoir que les brevets étaient invalides, ce qui n'a visiblement pas convaincu le jury. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Apple est condamnée dans ce genre d'affaires. Au Royaume-Uni, la marque à la pomme se bat contre Optis, la société mère de Panoptis, cette dernière réclamant 7 milliards de dollars de droits de licence à Apple. Par ailleurs, certaines sources proches de cette affaire précise assurent qu'il est possible que les juges décident purement et simplement d'interdire la vente de l'iPhone au Royaume-Uni. Et face à cela, Apple a menacé carrément de quitter le territoire britannique, privant ainsi toute une population de ses produits, smartphones comme tablettes, ordinateurs ou encore moins etc. Autre affaire plus concrète à mettre au compte d'Apple, la société fondée par Steve Jobs avait également été condamnée en janvier 2020 à verser 837 millions de dollars à Caltech, le California Institute of Technology, pour violation de quatre brevets portant sur la technologie Wi-Fi et la transmission accélérée des données. Alors si cette stratégie d'aller en justice plutôt que de payer des brevets quand elle les estime trop chers peut paraître un peu bancale, elle n'en est pas moins redoutablement efficace puisqu'Apple est économiserait des sommes plus importantes que les amendes à payer, ce qui lui permettrait de rester à la pointe de la technologie et donc de vendre ses appareils plus chers et donc fatalement de faire davantage de bénéfices. Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que le port spatial de l'Europe, installé à Kourou, en Guyane, alors déjà, rien que cette information, si vous ne la connaissez pas, ça peut vous dérouter, puisqu'effectivement, le port spatial de l'Europe est installé près du Brésil. En tout cas, ce port spatial consomme près de 20% de toute l'électricité produite sur ce territoire d'outre-mer français et pollue dans les mêmes proportions. Face à cela, le site que l'on appelle CSG, pour Centre Spatial Guyanais, piloté par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, a décidé d'entamer sa transition écologique en produisant de l'électricité issue d'énergies renouvelables et en limitant sa pollution. L'ennemi numéro 1 du CSG n'est autre que l'humidité. C'est donc pour cela qu'a été installé un puissant système de climatisation, sans quoi le climat tropical guyanais risquerait d'endommager les bâtiments industriels, le matériel pyrotechnique ou encore des satellites à plusieurs millions d'euros. Problème, cette climatisation consomme énormément d'électricité. Alors dans l'optique de faire baisser cette consommation et donc de réduire la dépendance du... et donc de réduire la dépendance du centre vis-à-vis -vis de son fournisseur principal EDF, le le CNES a décidé d'installer deux centrales photovoltaïques et deux unités de biomasse d'ici 2023, pour un coût estimé entre 140 et 180 millions d'euros. Ça, c'est la première étape, mais d'autres mesures dans ce contexte ont également été prises. Avec ce souhait d'économiser de l'électricité, le futur lanceur Ariane 6 sera désormais assemblé en position horizontale dans une infrastructure ne mesurant que 20 mètres de haut. Une sacrée différence de climatisation donc comparée à Ariane 5 qui était assemblé dans un bâtiment de 110 mètres de plafond, soit 90 de plus que le futur bâtiment. La seconde phase de transition concernera aussi la production d'hydrogène et de méthane dans les et de méthane dans les moteurs de fusée. L'hydrogène sera réservé aux lanceurs lourds type Ariane, quand le méthane sera utilisé pour les lanceurs réutilisables de type Callisto. Côté pollution, des ruches d'abeilles ont également été installées aux abords de certains sites depuis 2017. Les abeilles prélevées sont, je cite, passées au microscope électronique, ce qui est plus précis et moins cher que des capteurs traditionnels, pour savoir exactement, que, pour savoir exactement quelles particules sont en suspension et dans quelle zone. Fin de citation. Si le centre spatial part de zéro, c'est-à-dire Directrice Marianne Claire souhaite atteindre 90% d'énergie renouvelable d'ici 2025.